0: आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही
1: है इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है
0: ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है
1: इन्होंने अपने दोस्तों के इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के जो अरबपति लोग ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए
0: बहुत नुकसान हो सकता है आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों
1: साल में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है कहा गया ये, ये सारा पैसा
0: शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है शॉर्टकट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थाई समाधान में जुटी
2: नमस्कार मैं हूं सुशील बहुगुणा चुनावों से पहले गरीबों को तमाम मुफ्त सुविधाओं का वादा और चुनाव जीतने के बाद उस पर अमल करना क्या रेवड़ी बांटना है क्या मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना है और ये कहां तक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है इसकी सीमा कहां शुरू होती है और कहां खत्म इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इन दिनों एक याचिका पर दिलचस्प और गंभीर बहस चल रही है इस रेवड़ी कल्चर को लेकर चर्चा तो काफी समय से चली आ रही थी लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए सिरे से खड़ा कर दिया उन्होंने इस रेवड़ी संस्कृति को देश के विकास के लिए घातक बताया
0: इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस वे नहीं बनाएंगे नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है
2: प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला विपक्ष की दलील है कि केंद्र सरकार जब कुछ उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है तो गरीबों को मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ क्यों आम आदमी पार्टी जो देश के दो राज्यों की सत्ता में है और कई राज्यों में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है उसकी रणनीति का एक हिस्सा है चुनाव से पहले मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक भत्तों का ऐलान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर खासतौर पर हमलावरें
1: सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए ऐसा कह रहे हैं ये लोग आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे देश आगे कैसे बढ़ेगा कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि इलाज राशन भी फ्री का राशन भी बंद होगा फ्री नहीं होना चाहिए फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया कब से मिल रहा है फ्री का राशन कब से राशन की दौगाने कब से हैं अभी फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं
2: इस बीच बीजेपी के एक नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है जिस पर गुरूवार पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार से नीति आयोग वित्त आयोग रिजर्व बैंक विधि आयोग और चुनाव आयोग के विचार जानने को कहा था ताकि वो फ्रीबी के मुद्दे पर सकारात्मक सुझाव दे सकें आज चुनाव आयोग भी हाजिर रहा लेकिन उसे शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी जब कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा हमसे पहले सभी अखबारों को कैसे मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र चुनाव आयोग को देते हैं इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ज्यादा फ्रीबीज बीज मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होते वो चुनाव प्रचार के दौरान वादे के तौर पर कहे जाते हैं इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि सब मानते हैं ये एक गंभीर मुद्दा है जो लोग टैक्स देते हैं वो सोचते होंगे कि टैक्स का पैसा विकास के लिए लगना चाहिए न कि फ्री में देने के लिए उधर आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मुफ्त पानी मुफ्त बिजली या मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसे चुनावी वादे फ्रीबीज नहीं हैं, बल्कि एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का उदाहरण है तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये बहस चली गंभीर और पहले भी चली आ रही है हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव हमारे साथ हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बहस को कवर कर रहे हैं देख रहे हैं आशीष ये जो बहस है इसमें क्या खास दलीलें हैं सभी पक्षों की
3: देखिये काफी अहम है ये मुद्दा जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज साफ की है कि वो ऐसा कोई नियम ऐसा कोई कानून या फिर राजनीतिक पार्टियों को डीरजिस्टर करने जैसा फैसला नहीं दे रहा है क्योंकि अलोकतांत्रिक लोकतंत्र विरोधी यह फैसला होगा और ये डोमेन जो है विधायिका का है यानी वो सरकार का काम है कि वो ऐसा कोई कानून लेकर आए लेकिन बड़ी बात ये जस्टिस एनवी रमना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और जो आप कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं सरकारी उनके बीच में एक संतुलन बनाने, बनाने की जरूरत है उन्होंने ये भी कहा कि आ, जिस तरीके से हमने देखा है कोरोना के टाइम में योजनाएं आई थी बहुत सारी गरीब लोगों के लिए इसके अलावा बाढ़ में सूखे में इस तरह की योजनाएं आती हैं तो वो योजनाएं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाती हैं तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है लेकिन सबसे अहम बात है यहां पर केंद्र सरकार खुद कोई कानून लाने की बात नहीं कर रही है वो कह रही है कि कोर्ट शुरुआत में कोर्ट इसमें दखल दे और नियम कानून पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बना दे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि ये जो फ्री भी है कि आप मुफ्त में सब कुछ दे दीजिए ये एक आर्थिक डिजास्टर की तरह तरफ यानी अर्थ जो आर्थिक आपदा की तरफ ले जा रहा है और आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है की जो पार्टियां है वो चुनाव जीतने के लिए इसे एक आधार बनाती है की हम आपको मुफ्त में ये सब सुविधाएं देंगे मुफ्त उपहार देंगे फ्रीबी देंगे और उनको लगता है कि इसी तरीके से वो चुनाव जीता जा सकता है और ये एक आर्ट है ये उन्होंने कहा कि अब ये हो गया है मुफ्त फ्रीबी का वादा करना मतदाताओं को उनको लुभाना लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की थी अभिषेक मनु कह रहे थे कि ये फ्रीबी के श्रेणी में नहीं आती है ये मुफ्त उपहार नहीं है ये मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं है राज्य की जिम्मेदारी है की अपने लोगों को सरकार की जिम्मेदारी है संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उनको सुविधाएं उपलब्ध कराए लेकिन दूसरी तरफ सोलिसिटर कह रहे थे कि बिजली की बात करें तो बिजली की जो कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन जो कंपनियां हैं वो और इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं, वितरण जो करती हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वो बहुत सारे घाटे में है तो ऐसे में एक लगाम लगनी चाहिए ये केंद्र सरकार की मांग थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार सरकारों को ये करना चाहिए विधायिका को इस पर एक कानून लाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट के अदालत की क्षेत्र से बाहर की बात है उनका क्षेत्र अधिकार नहीं है और अगर ऐसा अदालत को यह ऐसा फैसला देती है तो वो इंक्रोचमेंट करना होगा अतिक्रमण होगा विधायिका के डोमेन का लेकिन सबसे अहम पार्ट जो था वो चुनाव आयोग का था जिसने साफ हाथ खड़े कर दिए चुनाव आयोग का कहना है कि वो स्वागत करते हैं फ्री नहीं होने चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि एक, एक एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें सभी विभागों के मेंबर हों पोलिटिकल पार्टीज के मेंबर हों विपक्ष के मेंबर हों इसके अलावा जो विरोध कर रहे हैं स्कीम का उनके वो भी लोग शामिल हों जिनको ये स्कीम मिल रही है जो कह रहे हैं कि ये अच्छी स्कीम है समर्थन करने वाले भी लोग हों तो एक एक्सपर्ट कमेटी बने और वो केंद्र सरकार को सुझाव दे लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है और वो इसका स्वागत जरूर करता है लेकिन वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां उसके ऊपर की हैं उसे उसकी छवि भी खराब हुई है ये ये कहना है लेकिन अभी सत्रह अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी सुशील लेकिन काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है बार बार कह रही है क्योंकि यहां पर याचिकाकर्ता ने आंकड़े दिए हैं कि पूरे राज्य में देखें तो सारे राज्यों को मिलाकर करीब पंद्रह लाख करोड़ रुपए कर्ज है और और ऐसे में वो राज्य जिनके ऊपर कर्ज है वो कैसे मुफ्त चीजें बांट सकते हैं फ्री भी बांट सकते हैं तो बहुत बड़ी बड़ा मुद्दा ये है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार साफ कर दिया कि वो लक्ष्मण रेखा से बंधा है वो बहुत आगे नहीं जाएगा लेकिन ये जरूर कह रहा है कि सुझाव दीजिए एक एक्सपर्ट कमेटी बने वो एक्सपर्ट कमेटी राय दे और कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ नेता है वरिष्ठ सांसद हैं और वरिष्ठ वकील हैं वो भी मदद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी मदद मांगी है कि वो भी मदद करें इस मामले में और बताएं कि कैसे इसे रोका जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बहस नहीं करना चाहती
2: जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस अभी चल रही है इस पर अगली सुनवाई होनी है इस बीच भारत जैसे विशाल देश में जहां एक बड़ा तबका अब भी बेरोजगारी के आलम में जिंदगी गुजार रहा है जिसके लिए दो जून की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल है क्या उसे मिलने वाली मदद रेवड़ी कही जाएगी सवाल यही कि गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं कहां खत्म होती हैं उनकी सीमा कहां खत्म होती है रेवड़ी मटनी कहां शुरू होती है कहां लोगों का कल्याण होता है और कहा से अर्थव्यवस्था से पैसा लूटना शुरू होता है इसकी सरहद कहां खींची जानी चाहिए समाज के किस वर्ग को योजना का फायदा दिया जाना लोक कल्याणकारी कहा जाएगा और किसे मुफ्तखोरी इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान अर्थशास्त्री डॉ अरुण कुमार और मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता निखिल देव जो सूचना के अधिकार मनरेगा लोकपाल बिल और भोजन के अधिकार जैसे तमाम खास मुद्दों पर काम करते रहे आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले निखिल आपसे सवाल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है याचिका पर आपने सुना कि जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है उसकी सीमा कहाँ तय हो कहा लोक कल्याणकारी योजनाओं की सीमा खत्म होती है कहां से रेवड़ी बांटना बांटा जाना माना जाना चाहिए तो ये जो पूरी बहस है इस पर आपका क्या पक्ष है
4: आ, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस होना ही एक बहुत अजीबोगरीब बात है क्या है फ्रीबी अभी हम पंद्रह मिनट से आपकी बातें सुन रहे हैं कोई कह रहा है ये है और कोई कह रहा है ये नहीं है मुफ्त और कोई जो पिटिशनर ले जाता है वो कहता है कि जो कर्ज है जिस सरकार पर कर्ज है वो फ्री भी बांट रहा है लेकिन कौन सी है और सुप्रीम कोर्ट जिसको कानून के एक एक लाइन और एक एक शब्द पर जाना चाहिए कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है क्या संवैधानिक है या नहीं है वो कह रहा है वो ऐसा है अजीबो गरीब शब्द कह रहा है मुफ्त खो क्या शिक्षा मुफ्त है क्या स्वास्थ्य मुफ्त है क्या लोगों सरकार उसी लिये नहीं बनी है आज के तारीख में इस देश में Uh, उपोष uh, कुपोषण का इतना बड़ा प्रभाव है आधे बच्चे लगभग कुपोषित चलते आ रहे हैं अब ये कोरोना हुआ और कोरोना के समय और दूसरी तरफ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी वो भी वही बात कहते हैं और यदि आप तारीखें देखें स्पोर्ट के और प्रधानमंत्री जी के भाषण के वो लगभग एक साथ मिलते कि प्रधानमंत्री जी कहता है तो ये जनवरी का कोर्ट के सब जाके जग जाता है तुरंत और कोर्ट में यही स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी यदि राजनेता है और उनको लगता है बेकार हो रहा है तो वो खुद करें ना वो प्रधानमंत्री जी हैं वो पॉलिसी कर सकते हैं वो क्यों नहीं कहें कि ठीक है हम तो अच्छी पॉलिसी चलाएंगे हम मुफ्तखोरी नहीं कर चलाएंगे और दूसरे राज्य में बताऊं एक एक सवाल पूछूं आपसे दो सौ पेंशन है जो बूढ़े लोग हैं दो सौ से और इस सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाया और कुछ सरकारों ने बढ़ा दिया क्या वो वो मुफ्तखोरी है उन बूढ़े लोगों को जो डिसबल्ड लोग हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन उनको देना कोई इज्जत से जीना अपने बुढ़ापे के उम्र में तो क्या उसको मुफ्तखोरी कहेंगे या शिक्षा को मुफ्तखोरी कहेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बहस है और इस देश में जहाँ एक वर्ग इतना कमाते रहा उसी को हम कर्ज माफी कर रहे हैं कर्जा यदि बढ़ रहा है राज्य सरकारों के ऊपर तो वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर वो कर्ज क्यों बढ़ रहा है वो इनकी इनिफिशियंसी है उनका प्रमुख काम है लोगों को शिक्षा देना स्वास्थ्य देना रोजगार देना ये हमारे संविधान में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है उसी के आधार पर चलना चाहिए ये देश चला नहीं है पूरा नहीं चला है तो और हमें सुविधाएं देनी चाहिए आम नागरिकों को सुविधा और उसको मुफ्तखोरी कहना जो वो एक वर्ग कहता है इस देश में वो बहुत शर्मनाक बात है वो तो मजे से रहते हैं वो सारे चीजें उनको मिलती है सुख सुविधा मिलती है शिक्षा मिलती है सब कुछ मिलता है और आज मुनाफा उन्होंने ही कमाया कोविड के समय में जो आंकड़े निकले गैर बराबरी के इतने भयंकर है इस देश के इतने खतरनाक है एक तरफ नरेगा उसको मुफ्तखोरी कहेंगे क्या जहां लोग काम करते हैं और उसके लिए रोजगार मिलता है और हम जैसे लोग जो नरेगा के लिए लड़े हमें कहते रहे कि आप मुफ्तखोरी करा रहे हो लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं उसकी जगह और वो भी 10 करोड़ लोग जा रहे हैं वो बंद कर दो तो आज मर जाएंगे वो सारे लोग उनके घरों में कुपोषण और बढ़ जाएगा उनकी स्थिति शिक्षा में भेजने के लिए बच्चों के स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं होगी तो ये देश एक तरफ अपने आप को सुपर पावर कहना चाहता है और उन सारे देशों को देखिए लिया जिनकी बहुत विकास हुआ है वो हमसे ज्यादा खर्च करते हैं शिक्षा पर स्वास्थ्य पर रोजगार पर उनके घर उनके देशों में तब वो लोगों को और टैक्स का बेनिफिट देंगे जब उनके आम लोगों को चीजें होंगी या हम टैक्स का भी राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोन भी राइट ऑफ कर रहे हैं दस लाख करोड़ का हुआ है वो ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खरगे जी ने जो सवाल पूछा पार्लियामेंट में जवाब आया है कि दस लाख करोड़ कर्ज माफी हो गई और उनको हम फी भी नहीं कह रहे मतलब सबकी निगाहे वहां जा रही है जिसके पास है नहीं जिसको अपनी इज्जत से जीने के लिए चीजें चाहिए उसकी तरफ के की इस सारी निगाहें जा रही है तो और एक लास्ट चीज मैं कहना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा मोदी जी का नमक खाया वो मोदी जी का कोई नमक नहीं था वो तो राशन था वो कानून के तहत आ रहा था मोदी जी के घर से नहीं आया जो वो बांट रहा है रेवड़ी बांटने जैसा तो मोदी जी को यह समझना चाहिए चुनाव के समय तो वो कहते हैं तो बंद करे ना उनको लगता है ऐसी चीजें वो वो हक है लोगों का वो कोई रेवड़ी नहीं है वो बांटने रेवड़ी बांटने का नहीं है वो उनका हक है वो ही अनाज पैदा करने वाले लोग है वही काम करने वाले लोग हैं उनकी तकलीफ है
2: जी तो जो भी इस तरह की योजनाएं हैं जिनके तहत गरीबों को मदद मिलती है और खासतौर पर भारत जैसे बड़े देश में जहां बड़ी आबादी अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही है खाने पीने के लिए 2 जून की रोटी जो है उनके लिए संघर्ष बना हुआ है तो अरुण कुमार जी आप अर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री का या सरकार का ये कहना कि मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म होना चाहिए यह अर्थव्यवस्था पर बोझ है तो क्या यही अर्थव्यवस्था पर बोझ बना है बड़ा क्या इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है उस पर एक दबाव बना हुआ है आपको ऐसा लगता है
5: देखिए इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्या काफी लंबे समय से है समस्या क्या है कि हमने टॉप डाउन ट्रिकल डाउन नीतियां अपनाई हैं, जिसमें ऊपर के तबके को तो बहुत फायदा हुआ है और नीचे बहुत कम गया है अभी ई पोर्टल में डेटा आया 27 करोड़ असंघर मजदूर वहां पर रजिस्टर्ड हैं, उनमें चौरानवे प्रतिशत बोल रहे हैं कि हमारी आमदनी दस हजार से कम है दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे आया दो का पैंडमिक के पहले अगर उसको ऑल इंडिया लेवल पे एक्सटेंड करें तो पता लगता है कि अट्ठानवे प्रतिशत परिवार 20000 रुपए से कम प्रति माह खर्च करते हैं और नब्बे प्रतिशत परिवार 10000 रुपए से कम प्रति माह खर्च करते हैं तो इन लोगों की हालत ऐसी है कि इनके पास पैसा नहीं है बचत नहीं है इनके पास रोजगार की कमी है आमदनी कम हो गई जब पैंडमिक के दौरान तो अगर पैसा नहीं होगा बचत नहीं होगी तो इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी स्वास्थ्य कैसे होगा खाने पीने का काम कैसे चलेगा तो इसलिए मार्केट फेलियर है बहुत बड़े लेवल पे बाजार फेल करता है जबकि नई आर्थिक नीतियां कहती हैं कि बाजार से सब कुछ होगा अगर बाजार से सब कुछ होगा तो अमीर को ज्यादा मिलेगा गरीब को तो जब मिलेगा नहीं वो तो मार्जलाइज हो जाएगा हर पे खड़ा हो जाएगा और उसी को चलते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं जो वॉशिंगटन कंसेंस के द्वारा लाई गई है वो बताते हैं कि हमें सेफ्टी नेट चाहिए अगर सेफ्टी नेट नहीं होगा तो गरीब और गरीब हो जाएगा सोशल एक्सप्लोजन हो जाएगा तो इसीलिए जब यूपी वन के दौरान आपने देखा कि सारे जो प्रोविजन आए चाहे राइट टू एजुकेशन आया राइट टू फूड आया चाहे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया मिड डे मील स्कीम आई वगैरह वगैरह अब जो कैपिटिज्म का क्राइसिस और बढ़ गया है क्योंकि मांग फिर भी नहीं बढ़ी अब मांग फिर भी नहीं बढ़ी क्योंकि लोगों के हाथ में जो खरीदने का पैसा नहीं है तो अब वर्ल्ड बैंक ने 2014-15 से कहना शुरू कर दिया कि अब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी पैसा बांट देंगे अब पैसा बांट देना क्यों क्योंकि जिससे डिमांड बढ़े अच्छा पैसा बांट देना वर्ल्ड बैंक कह रहा है जो उसके खिलाफ होता था वो क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा और इसीलिए आपने देखा अमेरिका के जो अमीर हैं, वॉरेन बुफे वगैरह वो 2012 हजार में उन्होंने कहा कि अगर अमीर लोग ज्यादा टैक्स नहीं देंगे तो कैपिटिज्म सर्वाइव नहीं करेगा उनको अमेरिका के रिच ने जो सपोर्ट किया फ्रांस के रिच ने सपोर्ट किया जर्मनी के रिच ने सपोर्ट किया इटली के रिच ने सपोर्ट किया इंडिया में हमारे अमीरों ने कुछ नहीं जो सपोर्ट किया यही बात वॉरेन दो ने 2018 में रिपीट की फिर उन्होंने 2021 में रिपीट की पैंडेमिक के दौरान ये दिखाता है कि आज कैपिटिज्म का क्राइसिस है जिसमें गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं जाता है वो हाशिए पे खड़ा रहता है और इसीलिए अगर वो हाशिए पे खड़ा रहेगा तो सोशल एक्सप्लोजन होगा सोशल एक्सप्लोजन जो होगा उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कैपिटलिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता है तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है हमें इस पे सोचना पड़ेगा क्या हमारी प्रायोरिटी जैसे निखिल कह रहे थे कि अमीरों को जो हम देते रहेंगे जो सप्लाई साइड नीतियां हैं सप्लाई साइड नीतियां में कॉरपोरेट टैक्स काट दिया वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया तरह तरह से जो पैसा आ सकता था जिससे हम गरीब की मदद कर सकते थे वहां तो हम काट देते हैं जिससे कि अमीर को बेनिफिट हो रहा है मतलब हमारे यहाँ इतनी लो पर कैपिटल इनकम पे भी 140 बिलियनर हैं दुनिया के और एक बिलियनर तो इतना तेजी से बिलियनर हुए <coughs> दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए डेढ़ साल के अंदर अंदर तो ये दिखा रहा है कि हमारी नीतियां जो हैं वो कितनी गलत नीतियां हैं जहाँ पे कि हम अमीर को सपोर्ट करे जा रहे हैं बिजनेस को अच्छा बिजनेस को इतने सारे कंसेशन देते हैं तो उनको हम कह देते इंसेंटिव है कि वो तो प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव है और जब गरीब को हम देते हैं तो वो कहते हैं वो रेवड़ी है वो कहते हैं कि यह तो जो है फ्री भी हो गया तो सवाल ये उठता है कि किसकी जरूरत ज्यादा है क्या बिलेनर्स की जरूरत ज्यादा है क्या बिजनेस की जरूरत ज्यादा है गरीब की जो जरूरत नहीं है गरीब के जो हमारी अनसिविलाईज कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान नब्बे वर्कर ने कहा कि हमारे पास एक हफ्ते की बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का खाना पीना खरीद सकें इसीलिए हमारे देश में सबसे बड़ा पलायन हुआ इतना बड़ा पलायन और किसी देश में नहीं हुआ कि लाखों करोड़ों लोग शहरों से गांव में चले गए क्योंकि उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बड़ी अनसिविलाइज्ड है ना साफ पीने का पानी है ना बिजली है ना घर है ना बच्चों के जो पढ़ाई का है तो ये स्टेट का एक वेलफेयर स्टेट का एक दायित्व होता है कि सिविलाइज एग्जिस्टेंस हो जिसमें हर एक व्यक्ति के पास जो बेसिक चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो हाँ कुछ चीजें हैं जहाँ पे की खर्चा अनाब शनाब होता है वहां से पैसा लेके उसको रोजगार पैदा करने में लगाया जाए जिससे कि हर एक आदमी के पास एक सही रोजगार हो और इसीलिए मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के खिलाफ हूँ क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आप पैसा तो दे देंगे पर डिग्निटी कहाँ से लाएंगे डिग्निटी तो काम से आती है तो जो पैसा हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम में देने को तैयार है उसको हम काम में लगाए लोगों को काम दे तो काम देना सबसे बड़ी जरूरत है लेकिन हमारा क्या प्रायोरिटी हो गई कि हम इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है संघर्ष क्षेत्र में जा रहा है संघर्ष क्षेत्र में नौकरी नहीं बन रही है वो संघित क्षेत्र को और जो बुरी तरह से पछाड़ दे रहा है तो और गरीबी हो जा रही है तो ये जो सारा कैपिटल का एक सिस्टम है उसका क्राइसिस है कि आज इस तरह की बात चल रही है और फिर प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही कितने सारे अनाउंसमेंट किए हुए हैं चाहे वो किसानों को देना है चाहे और तबकों को पैसा दिया जा रहा है और कुछ दिया जा रहा है तो खुद अपने ऊपर रोक पहले लगा लें फिर बा, बाकी जो राज्यों पे या बाकी और जो पार्टीज पे करें तो मेरा मानना ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है ये जुडिशियल सवाल नहीं है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी सॉल्व करेगी हमारी पॉलिटिक्स सॉल्व करेगी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकता कोई कमिटी सुप्रीम कोर्ट बिठा दे वो इसको सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि अल्टीमेटली यह हमारी पॉलिटिक्स है जिस पॉलिटिक्स में हमने बिजनेस को और अमीरों को जब प्राथमिकता दी है और गरीब को हमने पीछे छोड़ दिया
2: जी खुद बीजेपी की ही सरकारें इस तरह की कई योजनाओं पर अमल करती रही हैं जिसे अब वो रेवड़ी बांटना कह, सक, कह रहे हैं या कह सकते हैं क्या ये अचानक से सवाल श्रीलंका की आर्थिक हालत को देखकर तो नहीं उठाए अचानक जो ये पिछले छह महीने में मुद्दा सामने आया आठ महीने में मुद्दा सामने आया
5: आप मुझसे पूछ रहे हैं जी जी आ, नहीं ऐसा देखिये श्रीलंका और भारत का कोई कंपेरिजन नहीं है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है वहां पे वो कभी सेल्फ सप्शन नहीं हो सकते उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो उनका फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बहुत कम हो गई पैंडेमिक के दौरान क्योंकि जो टूरिज्म है वो बहुत खत्म हो गया जो उनके जो रेमिटेंस आते थे वो हो गया फिर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो उनका फूड प्रोडक्शन कम हो गया वो स्थिति हमारी नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा इतना गड़बड़ नहीं है जितना उनका है जी। पर सरकार को यह लग रहा है कि आने वाली परिस्थिति बहुत ही बेढब है एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा पता नहीं चीन में जब वहां पे तनाव बहुत है वो कितना चलेगा उसके आईडिया नहीं है तो सरकार को डर ये है कि हमारे जो गरीबी है वो बढ़ रही है उससे खर्चा बढ़ेगा और दूसरी तरफ जो है हमारा रेवेन्यू वो कम हो जाएगा डेफिसिट ऑलरेडी करीब 10-11 प्रतिशत जीडीपी का है अगर आप सेंटर और स्टेट को जोड़ लें वो और ज्यादा बढ़ जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कम करेंगी इसीलिए सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि हम रेवड़ी रेवड़ी करके कुछ जा मतलब ये खर्चे कम कर दें जिससे कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आए पर सवाल उठता है कि आप अमीरों के ऊपर क्यों नहीं कम कर देते हैं उनके जे, जो टैक्स एक्सपेंडिचर है उनको कम कर दें जो आपने जब वेल्थ टैक्स हटा दिया वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स स्टेट टैक्स से कम से कम तीन लाख करोड़ रूपये अतिरिक्त आ सकता है अगर <coughs> <कर coughs> <coughs> आप कॉर्पोरेट टैक्स में जो आपने एक दशमलव छह लाख करोड़ की छूट दी थी वो ले लें तो छह सात लाख करोड़ रुपए तो इन सब चीजों से आ जाएगा काले धर्म की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लें तो और चार पांच लाख करोड़ रुपए आ जाएगा तो पैसे की कमी नहीं है हमारी विल की कमी है हमारी पॉलिटिकल विल जो है वो कम है
2: जी और ये एक तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम का फेल्योर है ये भी आप कह रहे निखिल निखिल डे आप मजदूरों और किसानों के बीच में लगातार काम करते हैं इस तरह की जो योजनाएं हैं क्या कैसी बननी चाहिए जो सरकारों के लिए आदर्श हो और जो गरीब आदमी के हाथ में सम्मान भी दें उसको हाथ में रोजगार भी दें और उसको एक तरह से दो जून रोटी का मोहताज ना होना पड़े क्या योजनाओं पर सरकार को अमल करना चाहिए इस तरह की
4: तो ये अच्छा बहुत अच्छा एक यही है राजनीति का सोच
2: और मेरे ख्याल
4: में ये जब से 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने लगा और ये कहने लगे कि मार्केट मार्केट सब कुछ कर लेगा एक बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया सरकारों और ये बड़ी कंपनियों कॉरपोरेट के बीच में और आज वही साजिश है वही सब लोग पैसे भी कमा रहे हैं और भी कमाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि बाकी सब लोगों के लिए जो है वो फ्री भी है अब जो मुफ्तखोरी है जो 2000 सन 2005 से लेकर 2015 के बीच में कुछ ऐसे कानून आए कानूनी हक आए जिसमें लोग काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं और जी की ये ये काम दो लोगों को काम दो उनके घर में पैसा आएगा पैसा आएगा तो शिक्षा भी लेंगे स्वास्थ्य भी देंगे हम बहुत ज्यादा नहीं दे रहे उनकी मजदूरी को ही हम रोक रहे कम कर रहे खाना रोटी क्या हम मिड डे मील नहीं देंगे हमारे अनाज के भंडार इतने बढ़ गए थे कौन पैदा कर रहा है किसान पैदा कर रहा है और वही किसान अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहा है बहुत सारी जगह तो वो बहुत सारी जगह आप उनको मिड डे मील पर्याप्त दो आप उनको खाना पर्याप्त दो वो तो कोई फ्री भी नहीं है वो आपके देश की संप्रति विकास वही होता है मानव संसाधन का विकास वही होता है शिक्षा और स्वास्थ्य हम इतना कम खर्च कर रहे हैं दुनिया में आज प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं वो सारा कुछ कौन जाएगा जिसके पास पैसा जी. है तो यदि देश के हम हम हक दें आधार दें किसके लिए सबके लिए नहीं ये ये एक बहुत बड़ी विडंबना है सच में पीएम किसान है पीएम आवास है तो ये, ये ये फ्री भी नहीं है यदि पीएम का नाम लगा दें या वो बंद होने वाले हैं तो लोगों को हम केवल मुफ्त में नहीं दे मुफ्त में देना मतलब हम देन, देने वाले हैं ये इनके हक हैं और हक आधारित आप शिक्षा आप इस पैंडेमिक के बाद एक वैसे स्वास्थ्य का अधिकार का, का कानून बनना चाहिए था जिससे इज्जत मिलती लोगों को और अपनी जिंदगी मिलती तो ये इस साजिश को बिल्कुल फेल करना चाहिए बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत करे नहीं तो सरकार कुर्सी छोड़े
2: शुक्रिया निखिल डे और प्रोफेसर अरुण कुमार इस खास बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तो एक तरह से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का फेल्योर है ये कहा जा रहा है और सरकार ने जो रेवड़ी कल्चर बताया उसका अब विरोध तेजी से हो रहा है सरकार खुद वो काम कर रही है जिसको रेवड़ी कल्चर बता रही है तो कहां पर लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है उनकी सीमा खत्म होती है रेवड़ी कल्चर कहां से शुरू होती है, होता है इस पर जो बहस है वो अभी लगातार बनी रहेगी लेकिन देश के जो मजदूर और किसान हैं वो सरकार की हर प्राथमिकता में केंद्र में होने चाहिए वक्त एक ब्रेक का मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के लटेरी में वन कर्मियों की फायरिंग में एक आदिवासी की मौत का मामला अब गर्माने लगा है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम विदिशा पहुंचे और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वन विभाग इन्हें लकड़ी तस्कर बताते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रहा है उधर घायलों का कहना है कि लकड़ी काटकर ले जाते समय वन विभाग ने पीछे से गोलियां चलाई वनकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है उन्हें निलंबित भी किया गया है
6: आदिवासी बहनों और भाइयों कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया शोषण किया केवल कि झोपड़ी में पड़ा रहने दिया भारतीय जनता पार्टी है जिसने ने को पत्थर अपने अनुसुईया में छिंदवाड़ा के रहने वाले छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगू भाई पटेल मध्य के गवर्नर तुमने बनाया तो ये वोट लेने का माध्यम सोचा था उनको सम्मान और स्थान कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है भारतीय जनता पार्टी ने
7: बीजेपी को लगता है कि आदिवासियों को सियासी सम्मान तो मिला लेकिन लटेरी के इन आदिवासी युवकों का कहना है की उन्हें समाज में स्थान नहीं जंगल से लकड़ी ले जाते वक्त वन विभाग के कर्मचारियों ने गोली चलाई इनके एक साथी की मौत हो गई तीन जख्मी हैं।
4: फॉरेस्ट वाले मिले उन्हें डारण बंदूकें चलाए हमारे फिर तो क्या हुआ हमारे एक भाई बड़ा चैन सिंह वो वही स्पॉट पे खत्म हो गया हम उसे उठाने दौड़े तो महेंद्रे के मेरे रोड़जी के तीनों के लगी उनने और भी फायरिंग करी हमारे चारोड़ी को रोड़ जी को, महेंद्र को भगवान सिंह और चयन सिंह इस पट पे खत्म काय के लिए गए थे लकड़ी लेने के लिए हम आठ लोग थे
7: और वो लोग कितने थे? वो तो मुलाक
4: के थे बीस पच्चीस लोग दो गाड़ी पेक थी
7: हालांकि वन विभाग का कहना है लकड़ी चोरी रोकने के दौरान टीम पर जब जानलेवा हमला हुआ तो आत्मरक्षा में गोली चलाई गई
4: खटियापुरा गाँव है वहां पर कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं और जो है मोटरसाइकिल है उनको पकड़ने के लिए और रोकने के लिए गए तो जो लकड़ी चोर थे उन्होंने रास्ते में मोटरसाइकिल डालकर के पथराव शुरू कर दिया और जब उनको काफी खतरा महसूस हुआ और काफी लोग वहाँ पे आकर के पथराव होने लगा तो उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी गोली चलाई तो उसमें पता चला है की एक ग्रामीण की मृत्यु हुई है तथा तो तीन अन्य घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल विदिशा में भर्ती कराई
7: सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर मामला दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है लेकिन विपक्ष का आरोप है की सरकार का रवैया असंवेदनशील है
5: जो व्यक्ति एक मृत हुआ है उसे बीस लाख रूपए की सहायता जो घायल हुए हैं उन्हें पांच लाख रुपए की सहायता उनका संपूर्ण इलाज सरकार करेगी। नाबालिग
6: बच्चियों के साथ दुराचार होने के बाद
5: उनकी हत्या करके
6: बारह फेट गड्ढे केहरे में दफना दिया गया नेमावर में तो वहां भी नहीं निकले हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल करके शिवनी में बजरंग दल के लोगों ने मार डाला वहाँ भी कोई वहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं गया, बात नहीं किए हमारे नीमच में आदिवासियों को गाड़ी से घसीट करके हत्या कर दिया गया वहाँ भी मुख्यमंत्री जी नहीं गए अरे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा अनुरोध है विदिशा आपसे लगा हुआ है आपके बहुत कार्य क्षेत्र में है आप हमारे आदिवासी बनाई है इसलिए आप नहीं आए आपको आना चाहिए देखना चाहिए ये तो पूरी तरह से माननीय
7: मुख्यमंत्री जी का असंवेदनशीलता का प्रमाण है। राज्य सरकार ने 22 फीसद ऐसी ज्यादा आदिवासी आबादी के लिए भावभंगिमाएं खूब बनाई हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार के आठ मामले दर्ज किए गए जिसमें दो के मुकाबले नौ का उछाल आया इसमें भी मध्यप्रदेश अगुआ है जहां 2401 यानी उनतीस मामले दर्ज हुए और इसके साथ मध्यप्रदेश पहली पायदान पर रहा 1920 में देश का पहला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा में हुआ अंग्रेजों ने जलावन की लकड़ी लाने पर तक पाबंदी लगा रखी थी जो जंगल से जलावन की लकड़ी लाता था उस पर भारी जुर्माना लगता था नगरी सिहावा में आदिवासियों ने इसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका जंगल गए जलावन की लकड़ी लाई और गिरफ्तारी दी आजादी के पचहत्तरवे वर्ष में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आरोप है कि जंगल में से जलावन की लकड़ी लाने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया सीधे गोली मार दी गई विदिशा से अपने सहयोगी नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एनडीटीवी इंडिया